0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 22. Super Bowl. Awesomeness. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Timo.
1: Guten Abend. Die Hi. Saison ist vorbei. Super Bowl hat stattgefunden. Krass. Ja,
0: aus und vorbei, jetzt heißt es wieder ja, von heute an, wie viel? 210 Tage habe ich vorhin gesehen,
1: <lacht> Bis ich, hoffe, zum nächsten sind, Spiel? ich hoffe, es sind weniger.
0: Ah. Ja, <lacht> aber wir haben eine super Saison hinter uns und fand ich auch einen super Super Bowl.
1: Ja, trotz aller Widrigkeiten, wobei ich ehrlich sagen muss, von einer Seite war er gut und <lacht> eine Seite hat mich etwas enttäuscht.
0: Ja, ich glaube, das ging vielen so, also ich habe mit einigen ja auch gesprochen und die gesagt haben, ach, der war nicht so gut, der Super Bowl. Ja, aber die haben alle natürlich äh, dem fl team ursprünglich die Daumen gedrückt. Da ja, kann es dann
1: etwas enttäuschend gewesen sein, das kann ja. ich mir vorstellen. <lacht> ja. ja, aber ähm, vielleicht erstmal, bevor wir zum Spiel kommen, ähm, erzählen wir euch mal kurz, wie wir zu unserer Location gekommen sind, denn wir haben bei einem Kumpel geschaut gehabt, und ja, sind pünktlich losgefahren an der Stelle, also überpünktlich, und dann erstmal direkt in eine Vollsperrung reingedonnert. Und ganz ehrlich, keine Grüße an das Team von Mercedes, die für Navigation zuständig sind, denn da hat einfach mal nichts geklappt mit intelligenter Stauerkennung und Umfahrung.
0: Nee, das war für uns beide ein bisschen überraschend, gell? Also, wir standen auf einmal drin, Gott sei Dank ja dann am Ende dieses Staus. Und hinter uns wurde dann auch irgendwann zugemacht. Das heißt, da kam nicht so viel hinter uns mehr. Ähm, aber es war natürlich ärgerlich. Also das Navi hat dann zwar aktualisiert, da ist eine Sperrung. Aber ja, nachdem wir aus diesem Stau draußen waren, nachdem wir Gott sei Dank rückwärts ähm, ja, aus dem Stau rausfahren durften äh, und der Stau von hinten aufgelöst wurde, ähm, wollte das Navi uns natürlich direkt wieder da reinschicken. Muss man ja. nicht verstehen.
1: Aber das ist halt der Vorteil, wenn man so einen Podcast aufnimmt, Football, und es ist Superbowl-Abend, da darf man auch mal rückwärts <lacht> wieder aus so einer Auswahl Als,
0: als Z-Promi sozusagen.
1: Sozusagen. Ja, das Interessante war ja wirklich, der, der wollte uns da einfach gerade wieder drauf schicken. Das war doof. Was äh, kritisch war an der Stelle, wir hatten erstmal Burger bestellt zum Warm-up. Und ähm, da an dem Sonntag die das Ganze zugemacht hat um 21 Uhr, haben wir die Burger für 21 Uhr bestellt. So, und final waren wir 21.30 Uhr, glaube ich, da. Aber top, also die Burger waren immer noch warm. Die Pommes halt nicht mehr ganz so ähm, knackig, sage ich mal, das ist aber verständlich, wenn die so eine halbe Stunde länger in so einer Box drin hängen. Aber die Burger echt klasse.
0: Ja, die waren wirklich super. Also, Grüße gehen raus, Jumping Beef in Egelsbach, kann man nur empfehlen. Ähm, mega leckere Burger.
1: Ganz klasse. Und wir haben an dem Abend ja noch ein bisschen mehr uns ja, zu Gemüte geführt. Gab Kulinarische Köstlichkeiten. Genau, Chicken Wings. Wir hatten ein selbstgemachtes Himbeer-Tiramisu. Auch sehr lecker. Und dann in alter Tradition, so wie wir es aus der Sportsbar kennen, gab es dann noch Oreo Donuts. Richtig geil. Also uns äh, hat es an dem Abend an nichts gefehlt gehabt. <lacht>
0: Ne, also da war, ähm, also was das Essen betrifft, sowieso schon mal für alles gesorgt. Spezi war da. Ja, es hat eigentlich nur der Überraschungseistee gefehlt.
1: <lacht> den haben wir leider nicht bekommen.
0: <lacht> das nächste Mal wieder.
1: Aber ja, bevor wir euch mit noch mehr Werbung zuspammen, kommen wir mal zum Wesentlichen. Und das war das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs, den Tampa Bay Buccaneers, in Tampa Bay.
0: Ja, und ähm ja, wir haben, fand ich, ähm, erstmal haben wir beide richtig gelegen.
1: Ja, wir haben richtig gelegen.
0: Bam. Ja, das muss man auch mal sagen. Nachdem wir ja schon mal gegen Markus eine Wette verloren haben, ähm, haben wir jetzt Gott sei Dank mal was gegen ihn gewonnen. Er hat ja auf seine Chiefs getippt und wir haben gesagt,
1: die Bugs machen das.
0: Ja, ähm, Herzlichen Glückwunsch an
1: uns. Ja, und wir hatten ja im Prinzip beim letzten Mal schon gesagt, ja, also wir hoffen mal, das Wetter hält. Und Markus hatte dann im Prinzip nach dem Stream dann auch nochmal in die Wettervorhersage geschaut und da sah es schon besser aus. Und ja, sollte so sein. Es hat nicht geregnet. Wir haben einen schönen Tag dort gesehen gehabt. Und auch generell, ich sag mal, das ist ja immer wieder so eine tolle Sache. Es geht los, die Hymne wird gespielt, alles halt ein bisschen anders und ähm, Aber trotzdem, wir haben Zuschauer im Stadion gehabt und nicht gerade wenig. Und das war halt mal wieder richtig toll, so die Atmosphäre, endlich mehr Fans im Stadion. Alles ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Emotionen, die man da mitbekommen hat. Also einfach cool.
0: Ja. Ähm, und man muss auch mal sagen, das Einzige, was an dem Abend die Kansas City Chiefs gewonnen haben, das war der Cointoss. Ja? Also deswegen... Ja, ein, ein, ein schwarzer Abend, ein, schwarzes, ein schwarzer Tag für äh, alle Chiefs-Fans und Patrick Mahomes. Der Gute hat getan, was er konnte, hat gekämpft wie ein Löwe, aber er wurde leider von seiner Offense um seine O-Line und seine Receiver leider ziemlich im Stich gelassen.
1: Ja, da ging ja, ging ja gefühlt gar nichts. Also wir haben, kann man glaube ich vorwegnehmen, keinen Touchdown von Patrick Mahomes dabei gehabt. Und das ist schon, schon eine Hausnummer, das sagt einiges aus. Wir haben zwar einen Travis Kelsey gehabt, der 10 von 15 Targets gefangen hat, 133 Yards. Ich habe nichts draus geworden. Tyreek Hill, auch 7 von 10 Targets hat er gefangen für 73 Yards. Und dann sah es eng aus. Dann kam schon als Nummer-3-Receiver von den Yards her Clyde edwards Lair, der zu seiner Nummer-3 mit 23 Yards Receiving dann halt mal mickrige 64 Yards im Laufspiel noch dazu gepackt hat. Also ähm, gut, man muss aber auch fairerweise sagen, die, ähm, die Lauf-Defense der der Tampa Bay Buccaneers, da hat, glaube ich, keiner Bock gegen zu spielen. Die gehören mit zu den Besten, was wir in der Liga sehen. Und die Chiefs ja generell im Laufspiel nicht die stärksten.
0: Ja, also das ist ja auch bekannt schon jetzt aus der kompletten äh, Regular Season gewesen und auch in den Playoffs wieder haben sie es unter Beweis gestellt, dass es halt natürlich klar durch die Luft mehr geht mit solchen Anspielstationen wie Kelsey, Hill, Watkins, Hartman, Robinson. Also da ist schon, schon was Gutes los und natürlich mit Patrick Mahomes, der, wie wir alle wissen, ähm, ja einfach den Unterschied ausmachen kann.
1: Hat er aber an dem Abend dann leider nicht. Na? Also muss man jetzt mal so sagen, die Temple Bay Buccaneers haben an dem Abend das richtige Rezept gehabt, um Patrick Mahomes mit seinen Chiefs in die Schranken zu weisen.
0: Ja, also es waren definitiv äh, zwei ähm, Dinge, die sie wirklich sehr gut gemacht haben. Einmal die Defense, die war perfekt eingestellt auf die Chiefs. Ähm, auf Hill, auf Kelsey, die haben wirklich richtig aufgepasst, sehr gut gespielt, ähm, gut ihre Leute gedeckt, auch relativ lange was man ja eigentlich immer gerade gegen Kelsey und Hill immer schwer, wo was schwer hat, weil die kannst du nicht über vier, fünf, sechs, sieben Sekunden decken. Das funktioniert nicht. Irgendwann ist einer frei. Und das haben sie ja auch schon im ähm, ersten Aufeinandertreffen dieses Season, was ja die Chiefs gewonnen hatten, äh, unter Beweis gestellt. Aber dieses Mal haben sie das wirklich super gemacht. Und der zweite ganz große Faktor war einfach die Defense der Chiefs, die den Bugs unglaublich viele Möglichkeiten ähm, gegeben hat. Also wirklich bei dritter und lang äh, eine dumme Flagge und ruckzuck hast du ein neues First Down. Und das mehrmals im Spiel, äh, ich weiß nicht, was haben die an Strafen gehabt, 130 Yards oder so?
1: Ja, das, das war schon also. echt unglaublich krass. Also die haben sich selbst das Bein gestellt, wo es nur ging. Und in so einem Spiel kannst du das einfach nicht bringen.
0: Nee, soll, da, darf dir nicht passieren. Ich meine, äh, es geht hier um den Super Bowl. Und ähm, die Strafen, die sie da teilweise bekommen haben, waren wirklich äh, ja, mehr als unnötig. Da ja. war dann zum Beispiel auch eine Interception dabei, die Tyron Matthew gefangen hat von Tom Brady, ähm, die aber aufgrund halt einer Flagge wieder zurückgenommen wurde. Und das sind solche Momente, die können Gamechanger sein. ja. Also Waren sie
1: in dem Sinne auch. Ne? Also wir haben ja da auf der Couch gesessen gehabt und <lacht> ja, Markus hat es nicht gefallen, was da passiert ist. Nein,
0: ich glaube, keinem Chiefs-Fan.
1: <lacht> war aber auch als äh, neutraler Zuschauer da schwer zu ertragen. Ne? Wenn man gewohnt ist, was die Chiefs da eben so abliefern. Und dann hat man das gesehen gehabt. Das hat schon ein bisschen hat mir schon ein bisschen leid getan. Also ich war auch Tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da mehr erhofft gehabt. Also wesentlich mehr offensive Action auch von den Chiefs.
0: Ja, mehr offensives Spektakel hätte ich auch gedacht, dass das. Also ich habe ja auch, wie gesagt, wir haben ja beide getippt gehabt, dass die Bugs das schaffen. Aber ich habe mir irgendwie so ein, so ein ziemlich knappes Ding eigentlich äh, vorgestellt. Und dass am Ende dann 31 zu 9 rausgeht für die Bugs ist natürlich schon heftig. Aber vielleicht kannst du ja mal was zu jemandem sagen, über den wir gerade noch gar nicht gesprochen haben. Zum Super Bowl MVP Tom Brady.
1: Ah Tom Brady, also mega stark gewesen. Da kann man nichts sagen. Der hat 21 von 29 angebracht, 201 äh, Yard, drei Touchdowns und ähm, seine O-Line hatte auch noch eben das. Äh, den Rest noch beigetragen. Brady wurde einmal gesackt, das hat ihm sichtlich nicht gefallen gehabt. Aber unterm Strich ist es so, dass ähm, nur zwei Quarterback Hits noch dazu kamen. Also die Defense der Kansas City Chiefs eigentlich kaum ja, in dem Bereich Tom Brady da stark unter Druck zu setzen. Und das ist das Spiel, was der am liebsten hat. Und da teilt er dann halt richtig aus. Wenn du den nicht unter Druck setzt, boah, das darfst du mit Brady nicht machen, auch wenn er jetzt schon 43 Jahre alt ist.
0: <lacht> ja, der hat wirklich äh, ein ziemlich sauberes Spiel abgelegt äh, abgeliefert und zweimal seine ja, Lieblingsanspielstation aus vergangener Zeit äh, ge gefunden, Rob Gronkowski.
1: Back Lats. from retirement. Hammer, ja. <lacht> Er hat, hat seine zwei besten Spiele übrigens in dieser Saison gegen die Chiefs gemacht. Und das war einmal in, ähm, in Woche 12, da hat er sechs für 106 Yards gefangen gehabt. Und jetzt hat er ähm, wieder sechs Catches geholt gehabt für 67 Yards, aber zwei Touchdowns noch dabei. Also äh, Gronk spielt wohl gerne gegen die Chiefs.
0: <lacht> ja, zur rechten Zeit, würde ich sagen. Also... Ähm, ja, der nächsten Touchdown, Antonio Brown hat den dritten Touchdown von Brady gefangen. Der hat sich auch mega gefreut, also wir haben ja schon drüber gesprochen letzte Woche. Den hätte, glaube ich, ja, kein seriöser Football-Experte auch nur ansatzweise im Super Bowl irgendwann mal wieder gesehen. Und auf einmal kommt er zurück, wohnt bei seinem Kumpel Olle Tom Brady und zieht mit dem in den Super Bowl ein und gewinnt das Ding auch noch, fängt da einen Touchdown ist unfassbar.
1: Überleg mal, da kommt ein Tom Brady nach Tampa Bay und der sagt, weißt du was, ich hole mir jetzt mal hier meinen mein Freund Gronkowski zurück. Ja, den hole ich mir gerade mal an die Seite und der muss ja nicht so viel machen, der muss die wichtigen Dinger fangen und vielleicht mal zwischendrin blocken. Der muss einfach präsent sein und schon sind ein, zwei Leute, die ihn decken müssen, allein weil er so groß ist und die mit der Räuberleiter da auf die Höhe kommen müssen. Und dann sagt er, ja, aber ich hätte jetzt auch gerne noch den Antonio Brown. Und dann wird er geholt. Und dann, also es war ja jetzt keine Explosion, die wir gesehen haben in dieser Saison. Aber er hat immer wieder so kleine Nadelstiche setzen können mit ihm zusammen. Und absolut effektiv.
0: Ja, das ist äh, funktioniert zwischen den beiden auf alle Fälle sehr gut. Ähm, bei wem es auch wieder funktioniert hat, wäre auch jetzt wirklich in den Playoffs ordentlich abgeliefert hat, war Leonard von Den hatten sie ja noch von den Jacksonville Jaguars geholt gehabt, da ist er ja in Ungnade gefallen, sie wollten ihn nicht mehr. Ähm, ja, und der ist ja eher so als Runner einfach nur bekannt. Hat auch 16 Versuche, 89 Yards, einen Touchdown, sehr gut. Und dazu noch vier Pässe gefangen für 46 Yards und da waren einige wichtige auch dabei. Ähm, für wichtige First Downs fand ich gut. Also hat mir auch sehr, sehr positiv, äh, ja, hat er mir gefallen.
1: Und jetzt lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Leonard Fournette hat gefangen. Vier von vier Targets.
0: Ja, das kann sich sehen lassen. Für seine Verhältnisse auf alle Fälle, super.
1: Habe ich nicht erwartet gehabt. Und er hat ja auch dann gesagt gehabt, ja gut, äh, Tom Brady gibt er den MVP, auch wenn es eigentlich verdient seiner gewesen wäre.
0: <lacht> der ganz Bescheidene.
1: Ganz bescheiden, ja. Aber
0: äh, Cameron Braid, der Touchdown, äh, der Touchdown, der Tight End der Bugs. 3 Receptions, 26 Yards. Aber den besten Catch hatte er ja nach dem Spiel. Und zwar auf der Siegesfeier der Bucks, Die haben ja nicht in gewohnter Manier ein Autokorso gemacht oder einen Bus gemietet, wie die Chiefs letztes Jahr, sondern sind mit Booten gefahren. Natürlich auch einfacher, natürlich so den Abstand einzuhalten und so weiter. Und Tom Brady war leicht angeheitert. Ich glaube, Tequila Avocado, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Wer äh, trinkt denn sowas?
0: <lacht> ja, er trinkt ja eigentlich nicht viel Alkohol, aber er war sichtlich angetrunken. Und dann hat er es einfach mal geschafft, von Boot zu Boot die Vince Body Trophy zu werfen. Und Cameron Braid fängt das Ding, Gott sei Dank. Äh, man will sich gar nicht ausdenken, was da passiert wäre, wenn er das einfach ins Wasser geschmissen hätte. <lacht> also.
1: Dann hätte man aus seinen Ringen einfach eine neue Trophy geschmiedet. <lacht>
0: <lacht> Aus seinen Ringen, ja, geil. Ach, schön. Ja, sieben Ringe hat der Kerl. Wahnsinn.
1: Und ich muss sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin kein großer Tom Brady Fan ähm, gewesen, bin es immer noch nicht unbedingt, aber den gönne ich ihm. Den gönne ich ihm jetzt wirklich, denn er hat äh, in dem Alter gesagt, hier, wisst ihr was, ich gehe jetzt nochmal zu einem neuen Team, die sind äh, die letzten Jahre nicht so in Erscheinung getreten und ich zeige, dass ich eben nicht nur der System Quarterback der Patriots bin, sondern dass ich was anderes äh, noch leisten kann und das hat er gezeigt. Ich meine, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, zwischendrin bei uns beiden, glaube ich, ähm, die Bugs eigentlich schon vom, vom Bord genommen, also das war ja echt, echt eng gewesen. Und dann kommen die zurück und liefern sowas ab. Mega verdient.
0: Ja, also ich, ich gönne auch Tom Brady. Der hat gezeigt, was in ihm steckt, was er aus so einem Team machen kann. Ich meine, letztes Jahr mit Lutschfinger Winston ja, war ja teilweise erfolgreich, aber dann auch wieder Dinger dabei durch Winston gerade. Das, das funktioniert einfach so nicht bei dem NFL-Team. Und er hat einfach gezeigt, dass er so ein Team managen kann, und mit den richtigen Waffen dann auch erfolgreich durch die Playoffs kommt. Und ja, so sieht es dann halt aus. Gell? Mit
1: dann den Waffen, die er sich halt auch mit aussuchen kann. Und ich glaube, das Ganze hätte nicht unter einem Trainer funktioniert, der versucht hätte, Tom Brady in irgendeine Form zu pressen und ihm Anweisungen zu geben. Der Er durfte da machen und das ist aufgegangen, der Plan.
0: Ja, er durfte auf alle Fälle mitentscheiden und das ist ganz wichtig gewesen, außer Recht. Ja, Bruce Arians, ähm, der sollte ja eigentlich so auf Anraten seiner Familie ähm, ursprünglich gar nicht trainieren dieses Jahr. Ja, aufgrund der ganzen Situation rund um Covid ähm, war das wohl ja nicht so gewünscht oder wäre es der Familie lieber gewesen, wenn er das nicht macht. Er ist ja auch schon etwas älter mit, wie alt ist er jetzt? 65, 66 glaube ich war es. Ähm, und ja, aufgrund der Situation sollte er doch lieber ein bisschen auf sich aufpassen, aber er hat gesagt, nein, er hat jetzt hier auch diese Chance, mit so einem, ja, Goat wie Tom Brady äh, was Großes <lacht> zu erreichen und ja, also der Kerl äh, verdient für mich ein Denkmal, ja. was der mit den Bugs da aufgebaut hat.
1: Und seine Mama war auch im Stadion. 95 haben sie gesagt, ne? Ja, und total ja, cool.
0: <lacht> ja, cool, dass sie auch da mit dem Bild waren. so. Fand ich auch super.
1: Ja, Rob Gronkowski übrigens hat schon verkündet, ähm, sein Status bleibt bei ähm, unretired. Also er sieht <lacht> sich selbst wohl auch im kommenden Jahr zurück zu den Bugs kommen. Könnte ein Indikator sein, dass auch Tom Brady dort nochmal mit den Bugs zusammen angreifen wird.
0: Ja, also Tom Brady, denke ich mal, der hat ja auch, glaube ich, schon äh, Zeichen gesendet, dass er definitiv ja noch sein zweites Jahr bei den Bugs machen wird. Und auch aufgrund, trotz eines Titels, ja will er nicht aufhören, sondern das zeichnet ihn ja auch aus, dass er trotzdem einfach weitermachen möchte.
1: Hört er vielleicht erst dann auf, wenn er an jedem Finger einen Ring hat?
0: <lacht> das wäre natürlich krass, ja. Also, wenn er jetzt so in seinem Schnitt weitermacht, dann müsste er noch ein paar Jahre spielen, glaube ich, sechs, sieben Jahre, bis er das erreicht hat. Ähm, aber, ja, wer weiß, wer spielt vielleicht noch mit 55?
1: <lacht> Kann man auch nicht sagen. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir Patrick Mahomes gehabt. Da hieß es ja im Vorfeld auch schon, ja, der hat eine Verletzung am C. Das wird nicht ganz so, so schmerzfrei für ihn sein. Man hat auch gesehen, dass er nicht ganz so mobil war, fand ich. Das äh, sah nicht super rund aus. Und... Ähm, ja, unterm Strich ist es jetzt so, er hat uns trotzdem noch vers versucht, viel zu zeigen. Also er ist viel gerannt, hauptsächlich weggerannt, muss man ja ehrlich sagen. Das hat äh, soweit ansatzweise funktioniert, aber wurde halt da komplett im Stich gelassen. Gute Nachricht, operiert worden schon diese Woche und sieht alles soweit gut aus.
0: Ja, hat gut geklappt und bin auch froh, dass er, ähm, ja, da wird ja wahrscheinlich nichts davon äh, zurückbehalten und soll dann auch wieder ganz normal zur neuen Saison dann mit einsteigen können.
1: Also. Ja, wir haben zur Hälfte, jetzt müssen wir mal gucken, ähm, zur Hälfte äh, gibt es ja immer zwei coole, also beziehungsweise auf dem Weg dorthin immer coole Sachen mit den Commercials, wenn man jetzt nicht unbedingt die deutschen Sender schauen muss. Da gibt es glaube ich nur Parship und keine Ahnung was, ja. die armen die Singles, oft. die sich da alle elf Minuten immer einer verliebt, oh. Oh. tut ja, mir echt Al leid, äh, wir, hatten, wir hatten den Vorteil, wir haben es über den Game Pass geschaut und konnten uns dann die lustigen US-Werbespots zwischendrin anschauen und ähm, wie war es nochmal, pro 30 Sekunden 5,5 Millionen, was die da machen,
0: ja, Wahnsinn.
1: Also bei den Preisen, da wiederholt sich auch nicht unbedingt ein Werbespot. Ne? Das ist schon, ähm, was hast du gesagt gehabt? Die meisten, die, die höchsten Einnahmen werbetechnisch? Aller Zeiten,
0: ja, genau. Eine halbe Milliarde an die wow. Einkommen. Fast eine halbe Milliarde.
1: Wahnsinn. Was für Summen. <lacht> Wahnsinn, ja. Aber es sind trotzdem halt immer wieder coole Sachen dabei. Wir haben ja schon über einen Spot mal gesprochen gehabt, der leider nicht gezeigt werden konnte. Das ist der mit Tom Brady und Rob Gronkowski. Der hätte einfach super da reingepasst. Haben wir leider dort nicht gesehen, aber äh, mir sind so spontan drei in Erinnerung geblieben. So, ich fange mal mit, mit dem Ranking an von mir. Der Nummer drei wäre von Jeep gewesen. <lacht> von Jeep. Das ist so ein ganz fieser Werbespot gewesen. Irgendwie eine Kapelle irgendwo im Nirgendwo und man wusste eigentlich die ganze Zeit nicht, worum es ging. Also das ging uns ja bei vielen Werbespots so, dass wir da gesessen haben, was, worum ging das hier eigentlich? Ja? Und genauso war es bei Jeep. Du hast ähm, Landschaften die ganze Zeit gesehen, ruhige Musik, leise, alles harmonisch und ganz ehrlich, um die Uhrzeit, ja, wir sprechen von mitten in der Nacht und wenn du das Ding alleine gucken würdest, wir sprechen jetzt mal nicht vom Superboy, sondern vielleicht nur von regulären Spielen, um die Zeit solche Töne zu hören, das ist einfach Einschlafgarantie pur. So, kein, kein äh, megamäßiges Feuerwerk, aber ich wollte es erwähnt haben, das ist ein echt fieser Werbespot, vor allem um die Uhrzeit. Nummer zwei. Cheetos, so eine Snack-Geschichte. Äh, da, da haben wir Shaggy gesehen gehabt, Ashton Kutscher und Mila Kunis. <lacht> It, wasn't It wasn't me. <lacht> <lacht> mega gut. Leute, ähm, schaut es euch an. Ich möchte nicht zu so viel spoilern, aber man sieht Mila Kunis, wie sie halt die ganze Zeit äh, hier die Cheetos sich reindonnern äh, und versucht, das immer zu verbergen. Also, <lacht> mega gut. Aber, Lieblings... Lieblings-Commercial, Lieblingswerbung gewesen, tatsächlich von einem Kreditinstitut. Da ging es, die haben sogar zwei Slots gekauft gehabt mit ähm, zwei unterschiedlichen äh, Spots da drin. Und Tracy Morgan, ein Schauspieler, den hat man schon aus verschiedenen Klamauk-Filmen da gesehen gehabt, ähm, der hat uns beigebracht, was der Unterschied ist zwischen, na, ich bin mir ziemlich sicher und sicher. Also grundlegend geht es darum, dass ähm, eine Familie sich das äh, ein Haus anschaut und äh, ja, da kommt die Frage aus, können wir das leisten? Und die Antwort ist, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, und dann kommt hier, äh, morgen teach's aus der vorne raus und sagt, ja, wie, wie ziemlich sicher, muss, ihr müsst euch sicher sein. Was ist denn der Unterschied zwischen ziemlich sicher und sicher? Okay, das zeige ich euch mal. Und infolgedessen einfach mega coole Aktionen von wegen, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Schlange absolut ungefährlich ist. <lacht> ja, dann beißt du dem ins Gesicht und so weiter. Also, die kann ich euch ans Herz legen. Ich habe mich gekringelt. Ich fand es echt gut.
0: <lacht> ja, war echt gut. Also, das ist auch, ja, so, diese, Werbung, diese Art von Werbung kennt man einfach in Deutschland nicht, ja. Und das macht so viel Spaß, das zu gucken. Deswegen, da konnte man gar nicht einschlafen, ja. Also, das war
1: No-Go. <lacht> absolut. Und ähm, ja, was wir dann, worauf man sich dann auch immer mal freut, also je nachdem, ich, äh, ja, die Halbzeitshow, nee, The oh. Weekend haben wir gesehen.
0: Also, ja, äh, The Weekend. Also ich meine, er hat ja selber Geld in die Hand genommen, ähm, um dann die Show so zu machen, wie er sie gerne hätte. Vielleicht wäre es besser gewesen, äh, wenn er hätte die einfach die NFL machen lassen und hätte sich das Geld gespart. Ich weiß nicht, irgendwie... Es hat mich nicht so, nicht so mitgerissen wie die letzten Jahre.
1: Gut, das ist auch ein undankbarer Job, in dem Jahr nach ähm, Shakira und Jennifer Lopez aufzutreten. Weil die Show war schon echt Bombe, fand ich schon mega stark.
0: Ja, also ich meine, er hat sich ja auch ein bisschen was einfallen lassen. Aber ich fand es äh, soundtechnisch nicht so berauschend. Und ja, also
1: Ich muss auch sagen, so die glauben. Lieder, ja, die, die sind Okay. Aber da ist dann auch Schluss, also über ein Okay geht es nicht hinaus. Das finde ich
0: sehr, sehr ruhig und sehr langsam.
1: Und wenn du da schaust, was JLo und Shakira abgefeiert haben oder Katy Perry damals, Madonna, Beyoncé, also das waren ja, das waren ja einfach Monster-Shows. Und da geht es jetzt nicht nur um, ähm, da stehen einfach hübsch aussehende Damen, das ist sicherlich auch noch ein Teil davon, aber die ganze Show-Einlagen, die da abgefeiert haben, boah, nee, sorry. Da bist du weit von entfernt. Du kannst, kannst du direkt mal ins nächste Wochenende gehen und noch mal ein bisschen üben.
0: Ja, also ich, ich war ja eigentlich dann ganz froh, denn äh, zu dem Zeitpunkt haben wir dann die Chicken Wings gegessen in der Halftime. und ich sah, sah auch wie du mit dem Rücken dazu. Ich habe mich dann teilweise gar nicht umgedreht, weil ja ich
1: weiß, nicht, es hat mich dann nicht so getatscht irgendwie. Also, hätte mir mehr <lacht> erhofft. Das stimmt. So, aber wir haben dann zum Ende hin trotzdem noch mal eine, eine gute zweite Halbzeit gesehen gehabt. Ähm, wir haben Tom Brady gesehen, der sich jetzt den siebten Ring geholt hat und das war ein, ein würdiges Ende dieser doch sehr verrückten Saison.
0: Ja, die ja trotz dieser ganzen äh, Corona-Zwischenfälle eigentlich ohne größere Zwischenfälle ausge... Äh, also es wurde kein Spiel abgesagt. Es wurde mal ein bisschen was verschoben, ja. Aber es, es konnten alle Spiele gespielt werden, was mich, ehrlich gesagt, ziemlich gewundert hat. Hätte ich vor, vor, dem, vor der Saison nicht so erwartet.
1: Da haben wir ja äh, alle nicht dran geglaubt. Ne?
0: Nee, und, ähm, aber die haben das scheinbar mit dem Hygienekonzept äh, ziemlich gut umgesetzt. Und ja, so blieb es äh, bei immer kleineren äh, Grüppchen, die mal, wenn, ausgefallen sind. Und ja, im Großen und Ganzen hat die Saison gut funktioniert. Und wir haben einen verdienten Sieger, finde ich auch.
1: Absolut. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, auch mal, äh, dass wir wieder zusammenschauen konnten. Das war ein Faktor gewesen. Wir haben gut gegessen gehabt. Wir haben ein gutes Spiel gesehen gehabt. Wir haben, ja, also es war einfach ein gelungener Abend. Und ich muss sagen, das Spiel ging auch so schnell vorbei. Äh, da haben wir andere Spiele schon gehabt, die sich länger gezogen haben. Also das, das war wirklich unterhaltsam.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also es war wirklich sehr, sehr angenehm und ich finde, das macht halt auch Football einfach aus, ja, Football ist Family und ja,
1: hat man nach dem Spiel ja gesehen, ja, auch wenn, wenn das jetzt ein super schwieriger Moment für Patrick Mahomes war, er geht trotzdem noch zum Brady hin, umarmt ihn, äh, gratuliert ihm, also das war schon, ja, Football ist einfach ein geiler Sport.
0: Ja, dem gilt es nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: So, ähm, so dann gehen wir mal ein paar, paar Off-Topics noch, was wir jetzt noch so mitbekommen haben, würde ich sagen. Ja. Und da hast du ja schon einiges, einiges vorbereitet gehabt an News, die jetzt direkt rund um den Super Bowl und kurz danach schon aufgekommen sind.
0: Ja, also es ist von kleineren bis größeren dabei. Also ich, was mich persönlich oder was mich für ihn gefreut hat, war Josh Rosen der unterschreibt einen neuen Einjahresdeal bei den 49ers. Der war ja schon seit Dezember äh, bei den 49ers unter Vertrag, hat zwar kein Spiel gemacht, aber ähm, mal schauen, je nachdem wie es auch mit Jimmy G weitergeht, ähm, bekommt er ja vielleicht im nächsten Jahr doch nochmal eine Chance bei einem NFL-Team von Beginn an zu spielen.
1: Ja, bei Jimmy G ja weiterhin hartnäckig die Gerüchte, dass es vielleicht wieder zu den Patriots gehen könnte.
0: Ja, also das hatten wir ja auch schon letzte Woche. Bin mal gespannt, ob es da, ähm, in welche Richtung es bei ihm geht oder ob er vielleicht doch bei den 49ers bleibt. Man weiß es ja nicht.
1: 49ers, ja? Ähm. Richard Sherman, hat schon angekündigt, also er plant selbst noch zwei weitere Jahre ähm, Football zu spielen, bevor er in den Ruhestand geht. Äh, das wird aber wahrscheinlich dann nicht bei den 49ers sein. Der geht nächsten Monat in die Free Agency und da bin ich mal gespannt, wer sich seine Dienste holt. Also ist jetzt aber auch schon langsam am, am Limit, glaube ich. Na, wir haben jetzt dieses Jahr nicht so die Mega-Plays gesehen, er war ja dann auch noch verletzt gewesen. bin mal ja. gespannt, bei welchem Team er noch landet. Auf jeden Fall, Erfahrung bringt er mit.
0: Erfahrung definitiv, ja. Ähm, Juju, Juju Smith-Schuster von den Steelers, ähm, ebenfalls wird er in die Free Agency gehen und ähm, der ist, steht aktuell bei den Raiders und den Jets ganz oben auf der Wunschliste, so wie es aussieht. Also könnte man sich auch gut vorstellen. Also, wenn ich jetzt denke, mal so die Jets, die picken einen ganz jungen Top-Quarterback, dann hat er auf alle Fälle schon mal eine solide Anspielstation mehr. Ich meine, die haben ja noch Jamison Crowder, ähm, Denzel Mims. Also, ja, da, da würde er auch ganz gut hinpassen. Oder halt bei den Raiders, dann hätten sie endlich mal einen Nummer 1-Receiver neben Darren Waller. Hm? Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Ja, und generell bei den Raiders, die haben ja auch schon verlaufen lassen, sie sehen jetzt selbst den Abstand zu den Chiefs gar nicht als so groß. Ne? Also sehr, sehr selbstbewusst ja. das Ganze. Ähm, ja. <lacht> ich sehe da schon noch gewisse Unterschiede in der Qualität, muss ich sagen. Also.
0: <lacht> ja, aber immerhin haben sie sie äh, in dieser Saison einmal geschlagen können. Ja? Im ersten Aufeinandertreffen. Das war ja die erste Niederlage, die die Chiefs erlitten haben. Ähm, muss man mal schauen, wer weiß. Nächstes Jahr, die Karten neu werden neu gemischt. Vielleicht geht ja was.
1: Ja, und bei den Raiders wohl angeblich schon einige Angebote reingetrudelt ähm, für Mariota. Da bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Also, ich glaube, wir hatten noch nie so, so eine spannende Preseason, sage ich jetzt schon mal, ähm, was die Quarterback-Situation angeht. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal thematisiert gehabt. Aber das wird immer größer, das Ding gefühlt wechselt hier jeder Quarterback.
0: Ja, ja, und auch fast jedes Team sucht irgendwie noch einen. Also ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo viele Spots schon vergriffen waren, ähm, tut sich hier einiges und ja, es wird äh, spannend. Ähm, ein Quarterback bleibt definitiv bei seinem Team. Washington Football Team nämlich. Taylor Heineke bekommt einen Zweijahresvertrag über 8,75 Millionen bleibt in Washington und so wie es heißt, könnte er jetzt auch erstmal der Starter werden, nach der guten Leistung, die er in den Playoffs gezeigt hat.
1: Fände ich verdient. Also dem Jungen kann man eine Chance geben.
0: Ja, ich meine, der ist, ich glaube, 26. Ähm, ja, also, wenn er so weitermacht jetzt, muss man mal schauen.
1: Ja, und die Kohle, die steckt er jetzt auf jeden Fall mal ein. Das ja, ich glaube knapp, knapp 9 Millionen. Nice.
0: Ja, kann man mal machen. Ähm, die Broncos entlassen Cornerback äh, A.J. Bouye. Relativ überraschend für mich, ehrlich gesagt. Der kam ja erst letztes Jahr per Trade ähm, aus Jacksonville. Aber ähm, ja dadurch machen sie ein bisschen Cap Space frei. Äh, 11,7 Millionen sparen sie dadurch. Ähm, und A.J. Bouye ist ja auch noch zwei Spiele gesperrt. Der hat ja eine sechs Spiele Sperre bekommen wegen der Einnahme verbotener Substanzen und ja ist jetzt erstmal raus mal schauen aber ich denke mal für den wird es definitiv auch einen anderen markt noch mal geben ähm, einen neuen markt und der wird ein neues team finden
1: das mit sicherheit gehe ich auch von aus russell wilson seahawks oh, ja. momentan nicht sehr zufrieden das kennt man als seahawks fan das sind jetzt keine neuen töne ähm, er möchte in die entscheidung gerne mit einbezogen werden, das fordern ja öfters mal Quarterbacks, Russell Wilson macht das auch jedes Mal und er ist es leid, permanent gehittet zu werden. Kann ich verstehen, aber die Schuld nur bei den anderen zu suchen, und das muss ich jetzt mal als Seahawks-Fan sagen, ich habe da ein paar Diskussionen auch in den Online-Foren, gerade auf den deutschen Facebook-Seiten, ein bisschen verfolgt gehabt, was die Fangruppierung angeht. Da, die Stimmung ist gespalten. Ähm, die einen sagen, ja, er hat ja auch komplett recht. Ich bin der Meinung, hier, du hast auch genug vor deiner eigenen Tür zu kehren. Denn wir haben zwei Russell Wilsons gesehen in dieser Saison. Die erste Halbzeit, sage ich mal, der Saison und die zweite. In der ersten haben wir ja alle gesagt, boah, wenn er so weiter MVP, diesmal muss er es werden. Zweite ist da viel runtergefallen. Und ja, die O-Line hat nicht mehr gut gehalten. Ja, er wurde unter Druck gesetzt. Aber er muss auch einfach mal vielleicht bei sich selbst nachschauen, ob er nicht hier und da vielleicht auch den ein oder anderen offenen Receiver nicht rechtzeitig gesehen hat, die Situation vielleicht falsch interpretiert hat, dass er vielleicht den Ball auch mal ein bisschen schneller loswerden muss. Ja? Ähm, ich persönlich sehe das Problem nicht nur, bei der O-Line, sondern auch bei Russell Wilson selbst. Und er muss da einfach noch mal ein bisschen, bisschen mehr Gas geben. Jetzt äh, gehen schon die ersten Gerüchte rum, dass er vielleicht ähm, ja, die Seahawks bitten wird, äh, wechseln zu können oder getradet zu werden. Das wäre ein harter und herber Rückschlag, denn Russell Wilson gehört mit zu den besten Quarterbacks, wenn er so spielt, wie wir es zum Anfang der Saison gesehen haben. Aber unterm Strich, ich meine, Reisen soll man nicht aufhalten. Wenn der jetzt wirklich weg wollen würde, er hat jetzt gesehen, was Tom Brady machen kann mit anderen Mannschaften, die dem Quarterback dann auch noch gewisse Entscheidungsgewalt noch mit an die Hand geben. Der möchte vielleicht auch nochmal nach oben angreifen. Also ich kann beides, beides nachvollziehen und verstehen, aber ich bin nicht d'accord mit der Aussage, dass es jetzt nur an der O-Line gelegen hat und nur an den anderen da hat er selbst auch schon selbst, ja, selbst einen Teil mit zu verantworten.
0: Ja sehe ich genauso. Also ähm, muss man auch leider ein bisschen die, den Finger in die Wunde legen, äh, dass er da auch definitiv mit Schuld trägt. Ich kann ihn natürlich auch ein bisschen, na, äh, ein bisschen nachvollziehen, äh, dass er hat auch dieses Jahr ich glaube nach was Carson Wentz und wer war der andere? Ah, der die drittmeisten Sex auf alle Fälle einstecken müssen. Und dass das nicht viel Spaß macht, kann ich verstehen. Ich meine, er wird auch nicht jünger. Ähm, je mehr er einstecken muss, desto mehr geht's auf die Knochen. Aber ich gehe mal jetzt nicht von aus, dass er, äh, dass die Seahawks ihr Gesicht, ihren Franchise-Quarterback traden oder dass sie darüber nachdenken. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Also, wenn er wirklich gehen wollen würde wäre ein Name wie Deshaun Watson vielleicht noch vorstellbar.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das Nein, nicht also sein. ich kann
1: es mir auch nicht vorstellen, denn Wilson hat in den letzten Jahren äh, das schon immer so gemacht. Er hat nach der Saison direkt erstmal mit dem Bashing angefangen gehabt. Ob das der beste und fairste Weg ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, er möchte halt einfach ein bisschen mehr äh, ja, in die Entscheidung mit eingebunden werden. Ich glaube, das ist auch ein valider Punkt, ob man den jetzt so einfordert oder vielleicht anders. Also die Art und Weise, die sei nochmal dahingestellt.
0: Ja, haben wir noch einen anderen äh, Quarterback? Dak Prescott, den darf man nicht vergessen. Er wird ja auch Free Agent jetzt nach dem Jahr. Ähm, aber die Cowboys haben natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin den franchise noch nochmal zu benutzen.
1: Das wird teuer.
0: Ja, aber ähm, also falls sie sich nicht einigen können, endlich nach eine, auf einen neuen Vertrag, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Stand ist aktuell, ähm, muss man auch abwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich nochmal ein Franchise-Tag nutzen, um irgendwie zu halten, falls sie sich jetzt wirklich nicht auf einen äh, großen Vertrag einigen können.
1: Hätte er verdient, ganz ehrlich. Aber, ja. nach der, aber nach der langen Verletzung, da weißt du halt nicht, kommt er mit der Form wieder zurück. Aber das, was er uns Anfang der Saison gezeigt hatte, wow.
0: Ja, das, das, war, das war gut. Aber ich weiß nicht, ich sehe ihn jetzt nicht als äh, Top-5-Quarterback ja, ich sehe ihn vielleicht so als Top-15-Quarterback in der NFL, der kriegt aber, aber will das Geld für einen Top-5-Quarterback. Siehst du, siehst du ihn in den Top-5?
1: Ja, Top-5 ist Muss schon...
0: Mal aufzählen, wenn du sonst rechnest, einfach mal so, hast du schon relativ viele, die schnell, also die Top-5 ist relativ ja, schnell voll, Also
1: Top-5 sehe ich, sehe ich tatsächlich nicht, da gibt es einfach noch viel zu viel Potenzial drin und auch die Jungen, die jetzt aufsteigen, ja, wir sehen... Fangen wir doch einfach mal an. Ganz oben, wir haben einen Aaron Rodgers, der noch spielt, wir haben einen Tom Brady, der noch spielen wird. Wir haben einen Russell Wilson, der spielt, wir haben ähm, die Aufstrebenden wie, wie Justin Herbert, der jetzt trotz dieser Saison äh, und, und äh, der Platzierung wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Wir haben Joe Burrow, wir haben Patrick, Patrick Mahomes Bolo. natürlich, sorry, den habe ich äh, Jackson. Der ist auch, ja, na, da, da, da weiß ich nicht. Wo ich, wo ich die beiden dann im Direktvergleich sehen würde, weil Lamar Jackson, ja, im Laufspiel super, aber ich bin mehr der Fan von Quarterbacks, die auch gut passen können und das kann Dak Prescott besser als als Lamar. Ähm, und und dann geht es dann geht's halt noch so weiter, ja, also du hast generell ziemlich viele gute Quarterbacks, da hast du schon recht, 15 ähm, bestimmt, 10 müsste man... De
0: Deshaun Watson?
1: Deshaun Watson. Ähm, Matt
0: Ryan? Drew Brees?
1: Ja, aber Drew Brees ist ja jetzt wahrscheinlich raus. Ky Kyler Murray. Der hat aber also auch ganz schön rein. Also da muss man dann halt gucken. Ne? Aber also wie gesagt, bei den 15 auf jeden Fall. Ob er es in die 10 schaffen würde, da man könnte man uns vielleicht noch mal in einer anderen Folge drüber streiten.
0: <lacht> da machen wir eine Special-Quarterback-Folge.
1: Äh, würde ich mal sagen, dass jeder mal so seine Top-15-Quarterbacks vielleicht mal aufzählt.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja, ähm, ansonsten war es das eigentlich. Ich habe sonst keine Themen großartig mehr auf dem Schirm.
1: Nein, bei mir ist es tatsächlich auch so. Wir haben jetzt ein Spiel gehabt. Da sind wir von, äh, von der Spitzenzeit von, von ähm, 16 Spielen zu einem runtergekommen. <lacht> 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 Irgendwann müssen auch wir mal in die Lage versetzt werden, dass wir eben keine eineinhalb Stunden voll bekommen.
0: Ja, aber 40 Minuten ist doch auch was Feines.
1: Absolut. Und ähm, die Saison ist jetzt durch. Wir gönnen uns vielleicht mal ein, zwei Wochen Pause, ähm, um mal durchzuatmen und bereiten dann mal so ein Off-Season-Konzept schauen, äh, dass wir noch mal ein paar Gäste mit einladen. Den Markus werden wir sicherlich auch noch mal hier sehen. Und ja, wie gesagt, das hat, war eine spannende Saison. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, dieses ganze Projekt-Podcast. Hat mir super gefallen. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start, wenn es nach mir so geht. Ich denke mal, du bist auch mit dabei. Ja, was für eine Frage. Also. Ja, ansonsten müsste ich jemand anderen für, fürs Intro halt finden. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Das war wirklich, äh, ist, ein, ist ein tolles Projekt, hat jetzt auch viel... Ablenkung mit reingebracht, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, von diesem ganzen tristen Alltag momentan und ähm, macht mir super viel Spaß und ich freue mich schon, wenn es dann bald wieder richtig losgeht. Wir sind nicht mehr so weit weg von dem nächsten Draft. Da werden wir sicherlich auch mit den ein oder anderen Informationen äh, für euch bereitstehen und ich hoffe, dass ihr uns ja, weiterhin die Treue haltet, sowohl in unseren ja, Special-Folgen, die wir jetzt vorbereiten werden, als auch äh, auf Instagram. Stellt uns Fragen, gebt uns ein paar Vorschläge, worüber möchtet äh, ihr, dass wir reden. Ähm, und dann schauen wir mal, was wir da alles so mit reinbringen können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, also ich denke mal, wir werden da die eine oder andere Umfrage auch mal mit reinschreiben, vielleicht ein paar Vorschläge euch schon so vorgeben, in welche Richtung ihr es lieber haben möchtet. Und ja, ich bin auf alle Fälle auch sehr dankbar, dass wir äh, das jetzt so komplett durchgezogen haben. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, also die Vorbereitung, ich meine, die Spiele guckt man ja sowieso, aber äh, das ist nochmal ein bisschen anders einfach und ja, also gibt mir so diesen, diesen Kick und Football ist, ja, das ist mittlerweile so eher zu einer Einstellung geworden, ja, also deswegen, ähm, ja, auch mit dir da zu arbeiten, macht mega viel Spaß, Timo, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, bin mega happy, dass das so gut funktioniert, ich habe es natürlich auch nicht anders erwartet, ähm, ja, und äh, freue mich auf alle Fälle, dass das ähm, weitergeht.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir heute ganz viele Werbungen von verschiedenen US-Anbietern gehabt, von äh, irgendwelchen Inter-, hier Deutschland-Marken und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt geben wir noch Werbung auf uns drauf. Andy, Instagram, komm, hau nochmal raus. Wo finden die Leute uns, die es noch nicht wissen?
0: Awesome-Football-Podcast, unser Instagram-Profil. Und ähm, ja, da könnt ihr gerne weiter unsere Bilder liken, mit uns Kontakt aufnehmen. Ähm, ja, die Storys teilen, liken, macht, was ihr wollt. Das ist, ähm, ja, wir schauen, dass wir immer aktiv sind in Unter der Woche und freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr auch mit uns zusammen interagiert.
1: Und wenn ihr auch mal den Markus sehen wollt, auf dem aktuellen Bild ist er mit drauf. Oh ja. <lacht> Sendet ihm vielleicht mal ein paar Grüße, äh, so als ja, Trostpflaster, weil seine Chiefs eben nicht nochmal den Titel geholt haben. <lacht> oh.
0: Ja, aber dann müssen wir jetzt natürlich doch auch den Mann äh, äh, erwähnen, der hier uns mit unser Intro immer macht. Das kannst du vielleicht übernehmen.
1: Ja, das ist äh, Taurus Gaming auch zu finden auf Instagram, aber auch ähm, auf Twitch. Der streamt regelmäßig, der gute. Und ähm, hat gestern Geburtstag gehabt. An der Stelle auch nochmal, lieber Peter, happy birthday. Vielen Dank für deinen Support. In der Anfangszeit bei uns das Intro zusammengeschnitten, unseren kleinen Teaser da gebastelt. Ähm, werden wir nicht vergessen. Also du hast mir auch so viel jetzt mit der, mit der Software gezeigt gehabt, dass ich das äh, auf die Schnelle auch selbst machen kann und dich nicht immer <lacht> auf, auf Abrufbereitschaft haben muss. Äh, es war tatsächlich so, dass er meistens, während wir aufgenommen haben, dann erst den Einspieler, bekommen hat und äh, dann on the fly quasi uns das Intro gebastelt hat. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Und ja, danke.
0: Ja, von mir natürlich auch nochmal an dieser Stelle alles Gute nachträglich. Und äh, nochmal herzlichen Dank, dass du da uns schon immer jetzt, ja, dass du uns die ganze Zeit so gut unterstützt hast. Ja, das heißt, wir sind am Ende angekommen der Folge.
1: Haben wir nochmal fünf Minuten rausgeholt. <lacht> Leute, ja. vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank für alles bisher und wir hören uns dann demnächst wieder, macht's gut
0: Ja, ich bedanke mich auch und äh, wünsche euch auf alle Fälle noch viel Spaß auf dem Weg zur Arbeit äh, zu Hause, im Auto, wo ihr uns gerade hört, äh, vielleicht könnt ihr uns das auch mal einfach mitteilen, wo ihr uns hört Ja, ähm, ja ich wünsche euch viel Spaß äh, macht's gut und bis bald